0: Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! Vem com a gente! Podcast Academia do Agro. É denominado gaúcho o
1: indivíduo dedicado às áreas pastorais do sul do Brasil, Argentina e Uruguai. Embora seja usado em todo o Rio da Prata e no Brasil, em geral não há certeza absoluta sobre a origem da palavra gaúcho. De espírito libertário, para o gaúcho a cidade é a monotonia, a submissão é a necessidade. Porém, a coxilha, a campanha, significa para o gaúcho fronteiriço liberdade e aventura. Na fronteira, sua língua é uma mistura de castelhano arcaico do século XVI e elementos indígenas, aos quais são adicionados posteriormente elementos portugueses e africanos. Ora, acionam o português, ora o espanhol, e eles acabam se comunicando por meio de uma mistura de ambos, que se convenceu em um novo chamar de portuñol. Buenas, antes de que piscessem a novo xenshi e a per perla rompi idioma, Vamos arriba. Ok. Bom, antes que comece a fazer um riboliço e a me repreender por causa da mistura de línguas, vamos em frente.
2: Bom, não sei como estamos de tempo. É que se tu deixa o castelhano falar, passa a tarde inteira. <risos> Deixar o gringo falar, nós vamos passar a, a tarde
1: inteira aqui. Mas, ô, Jaime, é, mas é isso mesmo. É, a, na, na hora que nós estamos refletindo, nós estamos falando, os momentos chegam, né? As lembranças chegam também e o importante nesse papo, nessa nossa conversa, são justamente os detalhes, os detalhes que nos ajuda a, a perceber um pouco da riqueza dessa empresa, dessa história, experiência que nós tivemos com, com uma grande companhia, sem dúvida nenhuma, e que essa grande companhia foi feita com recursos, investimentos, uma história, mas principalmente, né? Pela, por muitas pessoas, né, por muitos profissionais que, que fizeram a diferença e que ainda hoje, com certeza, em alguns, em alguns momentos também o fazem. Deixa eu aproveitar o seu break, né, o seu, a, a sua chance de me deixar falar um pouco e te perguntar uma coisa. O pós-pionero, o que, que você fez? Você caiu
2: na estrada? Não, não, o seguinte, eu não sei também porque carga d'água né? algumas coisas que se dizem lá, não se calam lá de cima. Um bom dia recebi o convite do... a este argentino, que era vice-presidente da... Héctor Lawrence que é o vice-presidente de... de Paios Conheci. em América Latina. Conheci. Conheci ele.
1: Hector, Hector Lorenz, ok.
2: Hector Lawrence, Lorenz. Ah, e me convidou para eu dar vamos dizer, orientação para as empresas que estavam as filiais que estava fazendo naquela época na Bolívia, Paraguai e Uruguai porque ele tinha facilidade já tinha 18, 20 anos de Pioneer, conhecia bem né? tinha sido <risos> educado por Mr. Heller, este e queriam que essas empresas se dicen, a filosofia pai então eu fui a trabalhar com ele no início muito bom tá conheci outras realidades outros é, costumes e tal tá. mas eu já estava com 60 e alguns anos 58 anos e não era fácil tá fisicamente porque era viagem todos os dias e quando não era Paraguai era Bolívia quando não era Bolívia era Buenos Aires quando não era Buenos Aires a reunião de, de como que chamava overseas lá em no Chile eu não parava vivia só no no em cima do carro do avião comendo um restaurante às vezes comendo às três da tarde ou às dois do a e isso aí vai dizer um momento que te vai entrando oh, este te vai entrando eh? bom Aí, o que aconteceu em um determinado momento? Meu filho, eu tenho só um filho, se tinha formado em medicina e tinha resolvido vir a trabalhar aqui para o interior. Eu não tinha parente lá em Rio Paro. A minha senhora, que foi funcionária da Sul, -Sul e depois da Secretaria da Saúde muito muitos anos, já estava aposentada. Então, a única coisa que me vinculava, que me prendia aquela região ele me pregou um paio, né? tá? E uma casa que tinha feito para caixa tu vende faz outra. Aí um bom dia, não sei se cheguei numa viagem essa, muito cansado, muito cansado, que me fez a, segunda, a seguinte pergunta. Jaime, o que, que tu tá fazendo aqui? O que tu tinha que fazer em tua vida já... Fiz até quase tudo. Eu já tinha, tinha algum problema em saúde, tá? Uma ou duas operações, tá? E aí digo, sabe uma coisa? Está na hora de parar. E resolvi parar. Payone tinha incentivado os funcionários, lá pelo ano 70 e pouco, 80, a fazer uma aposentadoria complementar da aposentadoria do INSS. E eu me a ele. Aí eu pedi para Payone fazer os cálculos, pá, 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 se eu me retirasse naquele momento. Qual é o problema? Eu me retirava dois anos antes do prazo contratado e teoricamente é, a empresa essa de, de aposentadoria vai ter que manter dois anos mais então lógico que o, a bonificação mensual tinha que ser menos fizeram o cálculo e, e uma viagem que eu tinha no, no o Paraguai pedi para guardar meu quando eu regresse eu quero só uma coisa tu me dá um número, uma cifra e mais nada. Não quero que me explique mais nada. Quero que era o que eu queria saber se aquilo me dava para eu me aposentar. E eu me lembro como se fosse hoje. Isso aí... O Logan estava sabendo. primeiro dia tinha falava com ele, tá? que eu queria estar com esse projeto na cabeça. E quando o Adami estava saindo, o Logan disse, escuta e faz o cálculo para mim também. Muito bem. regresse e aí Adami, tanto Chega para mim, Logan, estou indo embora, e você? E ele me falou, eu vou esperar um pouco mais. E assim foi que eu saí, porque com aquilo que esse plano me aportava por um mês, me oferecia, a aposentadoria da minha senhora, tava eu. eu digo, bom, e aí eu vou fazer algum, alguma coisa por aí. E fiz dois ou três consultorias, fiz ah, duas consultorias lá no Uruguai fiz uma consultoria em Itumbiara este, e aí parei parei e, e daquela época até hoje do ponto de vista agronômico não fiz mais nada só, só conversar <risos> 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 uh, uh, tem uma, tem uma coisa eu não não me arrependo, a experiência em Pioneer para mim foi fantástica fantástica, no sentido de, dos desafios que nós tínhamos naquela época, aquilo era que, que, que te fazia vibrar porque tinha problemas que tu tinha que encontrar solução o, escutei o Evandro falar de, do split, dizia, quando tu erras que é, a fêmea e o macho não coincidem Lá em Goiatuba, 70 hectáreas, só produzimos sabum no meio quase grão. Porque não sei foi é sobre vergonha. Recebimos a impulsão Estados Unidos, fizemos conforme um americano mandava. Naquela época tinha começado o suplante. Che! E, e quando a lavoura estava meia pronta, fui lá e abri uma espiga, sabum, outra espiga, sabum, e me assustei. Mas eu fiquei cara de minha boca, não ia falar com o produtor. E achei cheguei em Santa Cruz, falei para o Loga e falei para os caras de supranho. Olha, aconteceu isso, isso, isso. E eu não sei, veio a ordem Estados Unidos, que tinha tido um erro, que não sei qual é, nunca me falaram qual é era. Que eu fizesse um, uma avaliação de quanto tinha que indenizar o produtor. E nós fizemos cálculos lá o gentil participou também, o Jorge Chava, enfim, e chegamos um número que é um número, a e a firma de um cheque. Valdir, era, naquela época, não sei se é cruzado, cruzeiro, não me interessa. Sei que o número era 150 mil. Meti o cheque no, na Japão e fui lá falar com o produtor. E o produtor me mandou sentar na mesa. E disse, olha meu amigo, se você vier a falar aqui menos de 90 mil, pode ir embora. E eu comecei a falar, você está louco, você quer ficar milionário, a costa de pioneiro. E essa discussão foi a tarde inteira. O homem estava tão bravo, para que chegou a pegar um, não sei se uns um 38, 28, 18, láceu, e botou em cima da mesa. E seguimos a discussão. No fim, ele concordou por 70 mil. E eu estava com o cheque de 150. Quando concordou, chamou a duas ou três pessoas ali, não sei quem. Chamou a mulher, a, do, a, a mulher do caseiro, não sei o quê, que eram testemunhas do acordo que nós tínhamos. E tinha um cara, que eu não sei se era advogado, o cara redactava numa folha de papel o acordo. E eu te imagina, por dentro estava adorizado. E quando eu digo o cheque para ele, esse é o mesmo desejo. Oh, eu vou isso para que o senhor veja que você não entende nada de mim. Quem entende somos nós. Então, a próxima vez que nos mandamos dizer que tem que despeduar, é para despeduar, entendeu? Que o cara botou cinco pivôs a nossa disposição. Podem escolher o que você quiser. Chamou o cabata e disse, olha, isso é castelhano. Qualquer coisa que se castellano pedir, você não discute. Faça. Bom, isso era Pioneer. Que fizemos um, em uma empresa que uma coisa completamente errada, mas não deixou mal a nossos técnicos, nem deixou mal o produto. Por isso a gente trabalhava feito doido, pois tu sabia que tu tinha respaldo, Mas, esse senhor, escutando a Evandro, sabe como nós producíamos milho em Santa Cruz? Tu sabe bem o assunto de, de, como ele chama, unidades de calor, que se vai acumulando a través de todo o ciclo, eh? e... Se usa isso como cálculo para fazer que fêmea e macho Cheguem assim. a essa etapa revolucionária na mesma hora Mas sabe como nós fazíamos no início? Tinha uma estação de... meteorológica de Santa Cruz E com os dados de Santa Cruz Era que dizíamos lá em Bexiga que ficava 50 quilômetros sentíamos que plantar um macho, não Imagina O erro que podia ter Podia ter caído quase uma cheada lá e não, aqui nada E a estação de meteorológica de Santa Cruz Ficava quase dentro da cidade. Então, isso era um desafio que nós tínhamos que fazer muitas vezes. Bom, precisa de 120 unidades de calor, mas, mas... que? Tu falar com o produtor... Oh, fez um frio danado, quase que caiu uma geada. E eu sabia que Santa Cruz não tinha feito. Então, aqueles 120 unidades de calor, a gente hein, corrigia. Te imaginas como? E plantávamos, e produzíamos. Então, quando apareceu pesquisa de produção... Ah, foi uma maravilha, porque pesquisa profissional dizia Não, isso é assim, assim, sabe? Porque nós já fizemos e erramos E nós tínhamos que fazer isso e errar Com labora imagina que profissionalmente Te deixa uma angústia Danada che, Será que os, eu entendo da coisa Ou não? Tu anda pisando um tembladiral Mas rapaz, eu nem fui para frente, por quê? Porque tinha gente honesta Que não te deixava na, na brava Eu falei de Mr. Helder mas teve outro, o Jim Hidon. O Jim Hidon não sabia dizer nem um dia em português. Teve acho uma semana em Santa Cruz. Ao segundo dia, me pediu para eu no... mandar um carro a buscar no hotel, porque ele queria vir no ônibus da Pionera. Que é? Era um espetáculo a chegada de Aquele gringo que não falava nada português, no meio do ônibus, comandando um coro. Vinha todo mundo cantando. Che. E assim vai trabalhar. Então, essa gente pioneira foi que criou o Alicerce a companhia. Eu tive a sorte de mamar ainda essas coisas. Tá? Quando a pioneira era pequena, todos nos conhecíamos. Depois a não começou a crescer, a crescer, a crescer. E eu que te vou dizer: departamento de venda, quando eu saí da pioneira, não sei se conhecia a metade. Mas no início eu conhecia todo mundo. E eu e sabia quem. Era.
0: Feito uma bobagem e eles sabiam a bobagem que eu tinha feito. Podcast Academia
1: do Agro. O nesse momento, nesse momento agora, olhando e analisando toda a sua, a sua trajetória, todos esses momentos, desses esses episódios que você nos contemplou e olhando um pouco para esses jovens ou aqueles que estão jovens, sim, mais jovens que nós, Estão hoje na ativa, na frente, ou mesmo da pioneiro ou em outras companhias. O que que você, o que que você sugeriria, recomendaria com a sabedoria adquirida né, nessa trajetória toda para esses meninos, para esses profissionais? Qual, qual que é a essência? Quais são os segredos do sucesso? Mas se não for sucesso, da
2: realização? Olha, eu que eu daria, dizer que o conselho não se vendar, porque então significa que não tem valor. Né? O conselho devia ser vendido. Né? Mas o, o, o conselho que eu daria é o seguinte, ante um fracasso, não desista. Trata de tirar todas as ensinanças do fracasso para depois acertar. Eu vou dizer mais, também, o que eu, a minha experiência, eu aprendi mais com o fracasso que com as coisas certas. Quando tu acerta uma coisa, fica meio bobo. Te acha que tu é o dono da, da cocada preta. E é assim... E o, o sumo sobe na tua cabeça e pode te marear. Em cambio, o fracasso, se tu analisa por que fracassou, isso te ensina muito mais. Então, o que eu poderia dizer para essa gente jovem? Tira-te a água. Tira-te a água e nada que tu vai chegar mais cedo, mais tarde, vai chegar na outra margem. Não tem, não tem outra, como eu vejo. Tá? E do ponto de vista pessoal, depois vou ser, às vezes alguns jovens que, que hoje podem entrar em, em, em pioneiro, em outras empresas, dizer assim, lamento que você não tenham conhecido aqueles, aqueles pioneiros. Né? Por exemplo, o James Marques da Silva, tá? infelizmente teve um, um ABC e ficou muito... Limitado. Olha, o, quem era o Jaime me da Silva? Eu nunca vi um homem com uma mentalidade mais fértil. Ele tinha 100 ideias, dos quais 90 ideias não prestavam para nada. Eram coisas loucas. Mas ele tinha 5 boas e 2 geniais. O problema do Marques, do Jaime, é que não sabia diferenciar uma de outra. Entre qual era a ideia genial e qual era a bobagem. Então precisava alguém do lado que tinha, não isso aí, não, isso aí, não. Ah, mas foi um cara genial. E um, quando antes teve o problema com o ABC, não é para trabalhar. Eu trabalhava no Brasil, Sul, que era concorrente da ProAgro naquela época. E quando nós chegávamos, eu a vezes com vendedores ou com gente da empresa, chegávamos na cidade e víamos um aerobuele preto, meia volta e vamos embora. Porque aqui já está o Jaime e não, não tem mais nada o que fazer. Ele já a semente que encontrou, já comprou, já fez um negócio, e não só vamos perder tempo. Esse é o Jaime. É. Eu,
1: tive comprou, o eu tive o prazer de conhecê-lo. Eu tive o prazer de conhecê-lo. Lógico, eu, já, eu, é, eu, já, eu já, já o conheci também já numa fase que ele já estava, já tinha te, já t sofrido o ataque também e tal, mas é, é, realmente a. Os comentários vindos do, do Mariano, que eu conversava muito, do, do Verlan, da turma, que era, era gentil. Era, era, uma, era uma mente notável, né? Era uma mente, uma, uma personalidade de, diferenciada realmente, né? Importante isso aí.
0: Podcast Academia do Agro.
1: Jaime, obrigado pela sua essa oportunidade. Foi muito, muito gratificante a todos nós. E
0: eu queria te deixar.
1: Pode
2: falar. Continua. Eu o um é. dia que tu quiser é, saber algum detalhe ou coisa daquela época ah, que eu vivi, as ordens. Eu vou contar não, uma é do Jaime. Que... Tu sabe como se Paione como o pai se, digamos, se, se estabeleceu em Santa Cruz? O Jaime, que era um, um bárbaro, tinha falado para os americanos que os americanos queriam fazer uma planta para os santos de que o pro agro não tinha. E ele falou, isso não, nós já temos terreno, já temos isso, ah, e pintou a Casa cor-de-rosa, O que ele nunca imaginou, que o americano disse, amanhã estou aí. E o, mariano, o americano pegou o avião e veio. O Mariano sabia bem essa história, porque andava junto com o Mariano e o Jaime. E agora, o que fazemos? Ah, e os dois vieram de Pantano Grande, onde tinha ido Pantano Grande, a ver se conseguimos terreno lá, uma fazenda, não sei o que. Iam para Santa Cruz para o Rua E pararam para abastecer Num posto de gasolina Da ESO, ali em Antroparco E os dois discutindo E tinha uma pessoa do lado de fora Que escutou a conversa disse vocês estão buscando o quê? estamos desesperados, buscando um lugar para estabelecer uma firma Então me acompanhe E assim foram, de noite já Esse homem, como ele chamava O Mundo, Mundo não sei o Que era o prefeito de Santa Cruz Levou o Jaime e o Mariano e com a linterna e os farões viram o terreno apionado. E ali o, o Jaime disse: Esse é E assim foi comprado. Quando chegou o americano no outro dia, sabe como estava? O terreno cheio de bandeirinha e não sei o quê. Hein? Faltou uma banda tocando o, o hino dos Estados Unidos. E o americano só assinou embaixo. Esse era o Jaime.
1: Que coisa espetacular, né? Que coisa. <risos> É, eu, eu, tenho, eu, eu tenho parte dessa história, eu vi realmente essa história. Assim, e é coisas que a gente, a, a, é contado e a gente conta para os outros. o cara falam, mas será que era isso mesmo? Eu falei assim, é, pode acreditar que foi desse jeito mesmo. né? Onde o cara queria ir para o lado, falou assim, já está tudo pronto aqui, pode vir para cá, que é aqui mesmo que vai ficar. Né? Mas, Jane, o nosso tempo já passou bem e assim eu queria te, primeiro, uh, reforçar o convite para uma próxima estada, porque aí, aí contigo tem muita história guardada que eu tenho certeza que tu pode compartilhar com a gente. As leituras e experiências dessa época que só, só quem viveu tem, né? Só, só quem passou por ela tem, só quem viu as dificuldades tem. Hoje, né, nos dias atuais, um agronegócio pujante que o Brasil tem, que o Brasil hoje representa perante o mundo, uh, hoje dentro de uma... De nova realidade, de conectividade, de comunicação, com infraestrutura. Ainda não ideal, é verdade, mas hum, 40 anos à frente do que nós tínhamos há, há 40 anos atrás, né? Hoje tem estradas, hoje tem comunicação... Hoje tem avião, né? Hoje a pessoa vai, entra dentro de um avião e reclama porque o espaço está apertado. Hoje o cara entra do avião, diz que está apertado e aí ele vai pegar o celular pô, mas daqui não tem sinal de celular. Então eu fico imaginando, imagina um indivíduo desse, uma realidade bota ele há 40 anos atrás, ele ficava parado, né? Morria na hora ali. E aí...
2: E acontecia uma coisa dessa e tu ficava quieto, disgustoso, perdeu o empurrão, tinha é que é ter verdade. muita filha para continuar adiante.
1: É verdade. Ah? é verdade, é verdade, é verdade. Mas Jaime, obrigado novamente, quero te convidar numa próxima oportunidade, assim que for possível e a gente complementar isso. Temos aí grandes companheiros, grandes personalidades aí que está nos prestigiando também e novamente agradecer por essa singular e ímpar oportunidade de tê-lo aqui. Espero que esteja bem, espero que você esteja... Está viajando muito com o seu trailer ou não? Não,
2: já vendi o trailer. Ah, vendeu? Parou parou, <risos> parou de rodar? É só, só essa guinada que a vida dá para gente. Tá? Uhum. Bom, duas, duas coisas. Cada dia está mais perigoso tu viajar nessa estrada porque tem cada maluco que eu vou te contar. Segundo, uhum. eu tive dois trailers. Somando os dois, eu fiz mais de ah, sei, 600 mil, 500 mil quilômetros. Então, assim, tu, traça uma linha de Brasília até o Pantanal e daí para baixo, até Porto Mon e Bariloche, praticamente percorremos tudo. Então, hoje em dia, para ir a visitar uma região nova, nova, eu tinha que viajar dois dias para uma região conhecida para chegar fora. Dessa área. então já estava resultando meio é, pesado. Mas o grande fato que decidiu a coisa, nós tínhamos um filho só, tá? E que infelizmente ele não teve, filho, tá? E faz dois anos e pouco, mandou um, uma patriada de adotar quatro filhos, irmão entre eles. Bom, aí minha vida, minha vida mudou. Agora ficou mais brincando e ensinando artes ao neto que outra coisa. Então, entusiasmo, está a viajar, passou. Passou. Então, eu achava que
1: você estava bem, você está melhor, você está padecendo no paraíso, isso é
2: muito... É. <risos> e, 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 este, e outra coisa eu, 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 fisicamente estou bem Relativamente bem Mas eu tenho já várias operações Já operei o coração Já oh, essa cena, Já tive que fazer um Como que se chama isso? Uma prótese na horta eh, Tirar vesícula Tirar o, que se chama? Apêndice Tem um problema Que os, os médicos chamam Joelho de agricultor, tem desgaste na, no menisco, de Tudo caminhar dentro da lavoura, tu entra na lavoura, tu vai mirando para cima, perdão, e tu não olha para baixo, e ali é irregular, então, isso é irregular, termina que o, o joelho e o, e o tornoceiro é que tem que compensar, e, bom, com o tempo, é chama joelho de agricultor, porque o agricultor que lavrava com arado de, de boi, caminhava o dia inteiro nos torões, terminar tem o meu problema Ah, tô bem, tô
1: bem Que bom, não, e tô vendo, você tá bem tá lúcido, tá resolvido, Sim. tá, tá é, tranquilo, como você disse, né? Quem fica nervoso contigo é o seu PC, né? É o, é o, é o histérico, <risos> né?
2: <risos> Essa foi muito boa em qualquer, qualquer momento o jogo pela janela pra fora. acabou, tá resolvido Sim. Muito obrigado Eugênio Fica com Deus. De
1: nada,
0: é um pra
2: tá. Dá um abraço em toda a turma aí, tá? Será dado, tchau, tchau. Obrigado.
0: Podcast Academia do Agro.
1: Você gostou dessa entrevista? Te ajudamos com o conteúdo e com o depoimento? Que bom. Aproveite a visita para assinar o nosso podcast. Desse jeito, você vai receber toda semana um novo episódio em seu smartphone celular. Estamos em todas as plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast, Deezer. É só entrar no aplicativo, buscar Academia do Agro, clicar no botão Seguir, Escrever ou Assinar e pronto. Estamos juntos. Ah, é grátis. Te aguardamos, hein? Abraço. Um movimento legítimo e coordenado por vários professores e especialistas da área agrícola foi liderada pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP, e onde tem tido recebido mais de 120 cartas de apoio representando 24 países, o um movimento de apoio à candidatura de Alisson Paulinelli como Nobel da Paz para 2021. Um dos fatos econômicos sociais mais marcantes na segunda metade do século 20 foi a inédita Revolução Agrícola Sustentável realizada nos trópicos. Este evento, que aconteceu a partir da década de 1970 no Brasil, mudou o cenário de segurança alimentar no país e no mundo. Foi uma revolução pacífica e embasada na sustentabilidade, liderada por um engenheiro agrônomo, visionário, Alisson Paulinelli. Ele abriu uma nova página para a história da agricultura mundial. Seu trabalho promoveu o desenvolvimento sustentável, fundamental para o contínuo desenvolvimento pacífico das sociedades do Brasil e da América Latina. Dedicou-se a esta tarefa a vida inteira, sempre com base na ciência, tecnologia e inovação. E hoje aos 84 anos, mantém sua cruzada pela eficiência do sistema alimentar e continua um entusiasta das contribuições oferecidas pela agricultura tropical para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as famosas ODSs da Organização das Nações Unidas, ONU. As ODS são reconhecidas como objetivos importantes para o estabelecimento e manutenção de sociedades pacíficas e no âmago das ODS está o entendimento de que os direitos humanos, a paz, a segurança e o desenvolvimento estão interligados e se reforçam mutuamente. Alcançar conquistas em qualquer uma das ODS é, portanto, considerado crucial para alcançar o objetivo geral de desenvolvimento sustentável, pacífico. A partir do ano de 1970, o Brasil foi palco da maior revolução agrícola tropical sustentável da história. Alisson Paulinelli foi o visionário que vislumbrou e plantou essa grande mudança. Com a revolução agrícola, Paulinelli coloca o Brasil no caminho da autossuficiência alimentar, pois até então importavam os alimentos básicos. E a maior oferta de comida reduziu o custo relativo da alimentação dentro do orçamento familiar e liberou renda para outros consumos. Assim, aquela reviravolta histórica também promoveu crescimento econômico sustentado, melhoria social, vida mais saudável e avanço no bem-estar para as populações rural e urbana. E ainda fez do Brasil o maior exportador mundial de alimentos básicos. A revolução agrícola tropical sustentável perdura até hoje, continua se expandindo, sua melhor expressão está nos 230 milhões de toneladas de alimentos colhidas pelo Brasil na última safra dez vezes mais do que conseguia produzir quando a Revolução de Paulinelli começou. Atualmente, no Instituto Fórum do Futuro, ao qual ele preside, agora ele está à frente do projeto Biomas Tropicais, que desafia os paradigmas vigentes e oferece um novo caminho sob a bandeira da sustentabilidade para o aumento da oferta alimentar. Partindo dessas premissas, o projeto preconiza que a decisão do que produzir seja sempre precedida da identificação criteriosa dos limites de uso sustentável dos recursos disponíveis em cada bioma. Paulinelli faz a convocação. Nós vamos ter que fazer alguns esforços a mais, porque em 2050 o Brasil tem que estar produzindo pelo menos duas vezes e meia aquilo que produz hoje. Outros países tropicais vão buscar seu rumo também. E não é fácil superar esse desafio sem que haja determinação. Somos os grandes responsáveis por fazer este futuro chegar. Por tais iniciativas e olhando para o futuro, Alisson Paulinelli traz novamente para a pauta do agronegócio brasileiro os objetivos de geração de renda, melhoria de bem-estar, redução da pobreza e da desigualdade social e melhoria nas condições de saúde da população no campo e na cidade. E para o mundo, Paulinelli deixa um ensinamento essencial, é possível gerar uma verdadeira revolução científico-tecnológica a favor das pessoas e em harmonia com o meio ambiente. Esta mensagem, em apoio à candidatura do Prêmio Nobel da Paz 2021 para Alisson Paulinelli, foram uh, obtidas no site apropriado que vocês encontrarão na nossa descrição deste podcast. Música realização dos episódios do podcast Academia do Agro tem como responsáveis este que vos fala, Valdir Franzini, atuando como produtor e apresentador, a Rosane como revisora de cada um dos clipes e os líderes de agroempreendedores como nossos entrevistados. Lógico, o um grande sucesso vem de vocês que nos ouvem e nos motivam a fazer cada vez mais e melhor.